0: Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Haz que suceda. Estoy muy contenta de tenerte el día de hoy por aquí. Y como saben, estamos hablando de los cuatro apegos. Y estos cuatro apegos, ¿verdad? Como sabemos, y quiero darte una introducción si es la primera vez que estás viendo este episodio. Los apegos son estos vínculos emocionales que aprendemos desde que somos chicos, desde la infancia. Principalmente con la persona que nos cuidó, que en este caso puede ser tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tías, tus abuelos. ¿verdad? Y aquí justo en este momento cuando estamos niños es cuando vamos creando patrones de apego y apego de cuidado para poder pues sobrevivir de cierta manera, ¿no? Es algo que ya traemos desde adentro. ¿Y por qué es tan importante conocer sobre este tipo de apegos para tu crecimiento profesional? Bueno... Porque si no aprendes sobre estos apegos, si no haces una introspección hacia ti, te conoces mejor, estos apegos los vas a llevar no solamente a tu crecimiento profesional, sino también a tu vida de pareja. Entonces, qué mejor que empezar desde ahorita a entender muy bien estos apegos el día de hoy y poder ver qué podemos hacer, porque definitivamente hay muchas cosas que podremos hacer. Y de los cuatro apegos que vamos a hablar en estos cuatro episodios eh, el día de hoy, es el estilo de apego seguro, el apego ansioso o ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. Pero hoy, justo hoy, te voy a hablar sobre el apego ansioso o ambivalente, que si recordamos un poquito sobre las heridas que impiden ser uno mismo, lo vamos a poder vincular muy fácilmente con la herida del abandono. Ahora... ¿Cómo se ve un niño que sufre de un apego ansioso o ambivalente? Bueno, primero que nada, este tipo de niños, ¿verdad? Son estos niños que siempre están buscando la atención de su cuidador. Y su cuidador muchas veces se los da, pero otras veces no se los da de la manera en la que el niño o la niña lo requiere. Entonces, ¿qué pasa? Les da demasiada ansiedad porque como algún día lo reciben y otro día no lo reciben, pues les causa mucha ansiedad por parte de su cuidador, ¿no? Y estos niños lo que hacen o los podemos detectar muy fácilmente porque son los niños que están casi siempre pegados de la mamá o pegados del papá o pegados de su principal cuidador, no se les quieren separar por nada del mundo. Si tú quieres agarrar ese niño o quieres saludarlo inclusive o la mamá inclusive si quiere salir un poco a caminar o con las amigas o, o irse un, un poquito a otro cuarto... El niño definitivamente no deja que la mamá se vaya ni se mueva. Les da demasiada ansiedad no tener a la mamá cerca por lo mismo de que no está de cierta manera cumpliendo con las necesidades que necesita el niño o la niña. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque luego también me preguntan, híjole, y bueno, ¿y qué podemos hacer con estas personas o estos niños para que no sufran este apego? Primero te quiero decir... Súper importante que yo sé que tú como mamá o como papá o como cuidador principal de este niño o niña, no lo quieres hacer. Definitivamente no es algo que tú planes hacerle a, a tu hijo, pero son cosas que el niño ya trae que viene justo a aprender. Entonces, aunque tú no lo hagas de manera consciente, el niño lo va a guardar en su cabeza como algo que a lo mejor alguna situación que no le, que no le diste, o por ejemplo, que tú le pediste algún tiempo y a lo mejor estabas en una llamada importante de trabajo o con algún familiar, y entonces el niño requería toda atención en ese momento, pero tú no se lo pudiste dar porque estabas haciendo otra cosa importante, o inclusive, ¿qué pasa con los hermanos? Si tiene más hermanos, que estás ocupada con un hermano y el otro hermano también requiere de tiempo, pero no pudiste a lo mejor dárselo en ese momento, ese niño ya va creando este apego ansioso de no recibir lo que quiere en el momento que quiere, entonces relájate respira todos venimos a aprender algo no lo estás haciendo de manera forzada ni lo estás haciendo porque quieres que el niño eh, pase por ese apego simplemente es una experiencia que va a tener que vivir y obviamente de, de grande lo vas a poder detectar con mucha más facilidad entonces tú como cuidador no lo haces intencionalmente cada niño o hijo necesita Cosas totalmente diferentes que inclusive tú como papá o como cuidador principal no lo tienes claro. Lo vas descubriendo con los hijos y al final todos venimos a aprender. Ahora, ¿cómo se ve una pareja que está sufriendo de este apego ansioso o ambivalente? Bueno, las parejas que sufren de este, de este tipo de apego son por lo, por lo general... Aquellas que siempre están demasiado pendientes el uno del otro, que dependen muchísimo del, de la otra persona o la otra pareja, que no quieren nunca estar solos, que inclusive no se sienten ni siquiera suficientes si, sin él o sin ella, ¿no? requieren de muchísima, muchísima atención, inclusive esta disponibilidad de su otra pareja. Si no está la otra persona o si está ocupada o si está trabajando o se tuvo que salir, se sienten que el mundo se les está viniendo encima porque dependen mucho de su pareja. Otra cosa es que viven constantemente este miedo del abandono y todo el tiempo se están haciendo ideas en la cabeza pensando, híjole, es que no soy suficiente, no me va a querer, seguro ya encontró a alguien, es que si, si se mete este trabajo va a encontrar a no sé quién, este, yo creo que no soy lo suficiente para esta persona, es que si le dan este puesto va a estar buscando a alguien más. Todo el tiempo están con esta ansiedad y este miedo en su cabeza de que su pareja los va a dejar, los va a abandonar, que no son suficientes, tienen miedo... Entonces, por eso mismo les sufren demasiado porque les es demasiado difícil romper una relación, ¿no? no y cuando alguien, eh, la otra persona rompe con ellos, sufren demasiado una ruptura, es demasiado doloroso, aún y que la relación sea tóxica. Ellos prefieren estar en una relación aún y que sea una relación tóxica, porque les da, tienen este miedo y esta ansiedad que prefieren estar con alguien. Y ahora, y si no están con alguien, son personas que se enamoran rapidísimo. Son bien enamoradizos estas personas que sí, ¿Por qué? Porque como necesitan tener a alguien, como necesitan crear un vínculo con alguien para volver a agarrar y tener dependencia del otro, pues necesitan tener a alguien y por eso se enamoran muy rápidamente. Seguramente te está resonando en este momento de, hmm, claro, yo conozco a una persona que se enamora en tres segundos y hace cuenta que ya es el amor de su vida y sube fotos diciendo es que yo lo amo, es que la amo, es que es lo mejor que me ha pasado y luego de repente los deja la persona, están en el mar de la, eh, de la tristeza y luego de repente agarran otra pareja y lo mismo, ¿no? O sea, se vuelven a enamorar y enamorar, a enamorar. Entonces, eh, estas personas por lo general es bien complejo tenerlas en una relación o estar en una relación por lo mismo de que aunque sea tóxica, ellos prefieren estar ahí. Algunas recomendaciones que yo te quiero hacer, si es que te sientes identificado o tienes algún amigo o amiga que pueda estar en una relación que tenga este apego ansioso o ambivalente, es primero ir a terapia, definitivamente. Y no te estoy diciendo que vayas a terapia con tu pareja, sino que vayas tú primero a arreglarte, a conocerte mejor y a ver por qué tienes esta dependencia tan grande de la persona, de, de tu pareja, de tu relación. La segunda es amor propio. Acuérdense, y nunca lo voy a dejar de, de decir en este, en este podcast, que el primer amor es el amor propio. Y si no nos queremos nosotros, no podemos eh, dar lo que no tenemos. Entonces, primero es entendernos, como dijimos, ir a terapia. Otro es mucho amor propio, de querernos. Y la tercera y por última es... Esa persona, la persona que, que es para ti o que sea para ti, ahí va a estar y va a ser para ti, hagas lo que hagas, quites lo que digas, obviamente tiene que hacer una, una relación equitativa, ¿verdad? Donde exista mucho amor entre las dos, en donde exista un autoconocimiento entre los dos, pero no que exista una dependencia del uno y del otro. Las dependencias al final no son nada buenas, entonces lo que te quiero recomendar con esto es que si tú detectas que tu pareja tiene una dependencia hacia ti, por más que tú ahorita digas, ¡Ay, qué padre! Siempre estamos juntos, no quiere estar sin mí, prefiere estar conmigo a que estar con sus amigos o con su familia y, y se empieza a aislar de todo mundo. Y si tienes un amigo que está así, ¡Ojo! Mejor habla con él, ayúdale, llévalo a terapia, escúchalo y ojalá y pronto puedan resolver este problema porque si no lo resuelves ahorita tú solo y tú mismo, lo vas a ir llevando a tus demás relaciones. Ahora, ¿cómo se ve un profesionista que sufre de este apego ansioso o ambivalente? Bueno, un profesionista eh, son estas personas que dependen demasiado de la aceptación. Están todo el tiempo preguntándole inclusive a su jefe o a sus subordinados o inclusive a la gente que trabaja al lado de ellos, Oye, ¿estuvo bien lo que hice? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció la presentación? ¿Si sí lo hice bien, ¿verdad? Eh, ¿Qué pudo haber hecho mejor? ¿Tú crees que le gustó al jefe o lo volvemos a hacer? Eh, ¿Crees que es un buen proyecto para mí? ¿O mejor agarrar otra cosa? Todo el tiempo están ansiosos y están preguntando y están tratando de que alguien los acepte y les diga, claro, tú eres el mejor, no te preocupes, hiciste un gran trabajo. No, hombre, les encanta tu trabajo, claro, por supuesto. Entonces, todo el tiempo están pidiendo retroalimentación, están pidiendo esta aceptación de los demás, ¿verdad? Están buscando eh, la aprobación en, en todas partes, ¿no? También estas personas eh, lo que hacen es que, aparte de pedir retroalimentación lo más seguido posible, se la pasan también complaciendo a los demás. Tratan de complacerlos y decir de qué, a ver, ¿y qué más? ¿Y qué te gustaría a ti? ¿Qué le puedo cambiar? Entonces, están prácticamente haciendo lo que todo el, mundo, todo el mundo quiere que ellos hagan. Entonces, pocas veces se centran en lo que ellos verdaderamente quieren hacer o donde a lo mejor inclusive hasta pudieran aportar mayor valor, ¿no? No les gusta para nada la incertidumbre. Si alguien, por ejemplo, les habla y les dice, oye, este, quisiera hablar contigo y darte una retroalimentación de tu trabajo, eh, podemos verlo mañana no van a dormir, o sea, son personas que todo la noche van a estar pensando qué me va a decir, seguro no le gustó esto, y creando esto en la cabeza, que por ahí escuché una frase que me encantó que decía que muchas veces sufrimos más de lo que pensamos que de lo que vivimos, ¿no? Entonces, qué importante es eh, el, el poder diferenciar o decir, bueno, a lo mejor estoy exagerando o a lo mejor nada que ver lo que me quiere decir, pero esas personas con este apego no van a poder dormir. Entonces, de preferencia, si sabes que alguien en tu equipo es así, por favor, evítalo y mejor mañana lo buscas cuando tengan un horario y le dices, porque si no, créeme que va a estar todo el día y toda la noche ansioso. Y si los llegan a correr del trabajo, si los llegan a despedir, les cuesta muchísimo recuperarse, les cuesta mucho recuperarse de, de que alguien los haya corrido, porque obviamente les pega muchísimo en este abandono, en esta tristeza, en levantarse y buscar una nueva, una nueva oportunidad laboral, les cuesta más trabajo a las personas que tienen este tipo de apegos, ¿verdad?, y cuando encuentran por fin una nueva oportunidad laboral y ya están en su nuevo trabajo, se como enamoran muy rápidamente del trabajo en el que están, diciendo que es la mejor empresa, que es el mejor equipo y es el mejor todo que han encontrado en su vida. Cuando, Pues tú sabes perfectamente que lo mismo decían de su trabajo anterior. Primera solución para dejar de sufrir el apego ansioso en tu vida profesional. Primero. No eres tu puesto. Tú eres mucho más que tu puesto de trabajo o la empresa en donde estás trabajando. Para nada te creas que porque hoy tienes este puesto o hoy estás en esta empresa, eso te define como persona. Acuérdate que tú eres mucho más que un puesto de trabajo. Segunda solución para dejar de sufrir el apego ansioso en tu vida profesional. Y este es conoce muy bien tus habilidades y competencias. Como sabes, ya hay muchísimas páginas en donde puedes hacer un test gratuito y conocer mejor tus habilidades y competencias. Si no te conoces, esto pues obviamente no te va a ayudar para poder crecer en tu vida profesional, combatir esta ansiedad que tienes por el apego, ¿verdad? De ansiedad y ambivalente. Entonces, conócete, haz obviamente los test que son gratuitos y si no sabes qué test, nosotros te damos eh, muchísimos consejos aquí de cuál pudieras hacer. Entonces... Yo te recomiendo muchísimo conocerte, conoce qué te gusta, cuáles son tus habilidades y qué competencias tienes. Tercera solución para dejar de sufrir el apego ansioso o ambivalente en tu vida profesional. Y este es, si alguien quiere darte una retroalimentación, ¿verdad? Y te busca con antelación y te dice, oye, ¿sabes qué, Dora? Me gustaría platicar contigo mañana, quiero ver algo que vimos en el proyecto o darte una eh, recomendación como sabemos que tienes este apego y que no vas a poder dormir, pues preferible que puedas a lo mejor tocarle la puerta a esta persona y decir, oye, ¿me podrías platicar un poquito de lo que se va a tratar la reunión? ¿Qué es lo que vamos a ver? O bien, si pudiéramos adelantar la junta inclusive para poderla ver y hacerte un espacio y que puedas estar mucho más tranquilo. Y si no se puede, simplemente prepárate para la reunión. Si ya te dijo o ya más o menos te explicó para qué va a ser la junta, vete preparado con información para que puedas llegar al 100 a esa reunión. Cuarta solución para dejar de sufrir el apego ambivalente o ansioso en tu vida profesional y este es si puedes, porque no siempre se puede y tienes la apertura y confianza con tu líder, coméntale que sufres de este apego. ¿Para qué? Para que pueda tener esta ciertas consideraciones o que sepa cómo tratarte, porque luego muchas veces los mismos líderes están ansiosos por saber cómo podemos tratar a nuestro equipo diferente para poder sacar su máximo potencial. Y estoy segura que si tienes un buen jefe, un buen líder más bien, que es, como siempre digo, la mejor prestación que nos pueda dar una empresa, y si te acercas con la confianza y le comentas que tienes este apego, van a salir cosas bastante positivas que hasta tú mismo te vas a sorprender. Quinta y última solución para dejar de sufrir el apego ansioso en la vida profesional y este es que si tienes alguna duda sobre algún proyecto, algún entregable que estás haciendo ya sea de manera individual o con el equipo, pídele al, al equipo de trabajo o pídele a la persona que te está pidiendo este proyecto un poco más de explicación que te diga un poco más el contexto, no te quedes con dudas, que no te dé miedo inclusive preguntar, acuérdense que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, para que puedas bajar también un poquito tu nivel de ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego cuando nos dan un proyecto, como todo queremos decir que sí, que decíamos anteriormente, y, que, y queremos satisfacer a todo mundo, no preguntamos, no nos clavamos en los detalles, simplemente queremos resolver y hacer las cosas rápido, entonces lo que te recomiendo es, tranquila, respira, y pide más información para que este proyecto verdaderamente pueda ser un éxito. Ahora, si crees tener este apego, ya sea tú, tu pareja o alguien en tu trabajo, te quiero primero recomendar que no trates de explicarle este apego a nadie con tus palabras porque cada quien interpretamos los apegos de manera totalmente diferente y es mejor que cada uno de nosotros haga una introspección y verdaderamente revise cuáles son los apegos que nos quedan a nosotros. Y este es el último apego que vamos a ver en esta serie. Espero que te hayan gustado y si sí, compártelo para que más personas puedan aprender más cómo ser mejores profesionistas. Nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en Instagram, YouTube y en todas las redes sociales porque ahí comparto muchísima información que estoy segura te pueden servir.